0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baralhadamente, é verdade, já não publicava há algum tempo uh, e, e sei que no, no episódio passado disse que neste já teríamos um convidado, ainda não foi possível e eu peço imensa desculpa por isso, de qualquer das formas não quis deixar-vos sem um episódio novo, por isso é que também não esperei que, que fosse possível haver esse convidado, Portanto, vamos ter este episódio e no terceiro, então, o prometido convidado. Hum... Queria, antes de mais, antes que me esqueça, agradecer o vosso feedback relativamente ao primeiro episódio. A sério, foi, foi incrível. Eu não estava de toda à espera e, e não estou a dizer isto mesmo para parecer bem. É, é mesmo verdade. Não estava à espera que fosse tão tão bom, tão tão positivo, uh, também deram alguns aspectos a melhorar o que é o que é sempre bom porque nós temos sempre uma visão muito mais limitada daquilo que fazemos, uh, não que achemos que fazemos tudo de forma perfeita, não é isso, mas acabamos por, uh, por se calhar não ver tão bem ou tão, de forma tão clara certos aspectos e quem está de fora vê, portanto isso ajuda imenso a, a fazer uma um upgrade e, e a melhorar as nossas, as nossas, as nossas, as nossas, as nossas, as nossas prestações, vá, chamemos-lhe assim, e as nossas qualidades, e, e não só. Pronto, basicamente é isto. Uh, neste episódio venho falar-vos de um assunto uh, que os meus amigos, se estiverem a ouvir, já se estão todos a rir, uh, que é carta de condução e a minha experiência a conduzir. Muito bem, uh, eu não sou de todo a melhor condutora do mundo de todo mesmo não sou um exemplo para ninguém mas vá se lá saber como deram uma carta ainda isso ainda está para para perceber porquê ainda tenho ainda tenho essa dúvida mas deram deram portanto não se preocupem eu conduzo de forma legal uh, e, e pronto se conduzo bem mais ou menos mas mas pronto tento tento não fazer muita porcaria ao volante. Eu tenho a carta desde maio de 2019, comecei a tirar a carta muito cedo, aos 17 anos e meio, só que aquilo demorou imenso tempo, por variedíssimas razões, demorei imenso tempo a fazer a carta e já fiz o exame de condução, mesmo no limite da validade da licença de aprendizagem, portanto... Foi, foi mesmo assim, tipo, ou passas, ou passas, e, e acabou por correr bem, passei à primeira, tanto no código como na, na condução, eu não sei como é que foi a vossa experiência, mas eu tive, até tive alguma facilidade no código, exceto naquela parte das velocidades, pronto, aquelas coisas que, sejamos sinceros, não interessam a ninguém, mas nós temos de saber, uh, na parte da condução, mais ou menos eu, eu nas primeiras nas primeiras aulas, obviamente, toda a gente não é, não, não fui só eu, ninguém nasce a saber conduzir ou ou ninguém nasce a conduzir perfeitamente, mesmo quem já tenha a carta, não não o faz. Pronto. E eu confesso que nas primeiras aulas aquilo era interessante, a minha instrutora dava-me várias vezes na cabeça e e deixava o carro ir abaixo e entrava por ruas em que não era suposto entrar, 30 por uma linha, literalmente. E pronto, mas, mas acabou por correr bem. O estacionamento em paralelo ficou sempre assim um bocadinho duvidoso, mas também tive sorte nesse aspecto no, no exame, porque apanhei uma examinadora muito fixe mesmo. Ela era impecável, não complicou nada, super descontraída, não estava nada com aquele ar de, ah ok, faz o exame, porque... Porque tens de fazer e eu estou aqui com o ar trancado e pronto, e tens de fazer o exame. Não, não foi nada desse género, super descontraída, a conversar comigo, a conversar com a minha estrutura, obviamente sem, sem me desconcentrar. E uma coisa curiosa, uh, que por acaso eu nunca apanhei ninguém, que é que também lhe tivesse acontecido isso. Portanto, se vos aconteceu, digam, uh, mandem mensagem ou deixem-nos... Uh, na publicação do Instagram, seja o que for, não sei se, se também já aconteceu alguém aí, mas eu fiz o exame de condução. Portanto, normalmente faço o exame de condução com outra pessoa, não é? Da mesma escola, com, a mesma, com o mesmo instrutor, mas eu fiz o exame de condução sozinha, ou seja, eu levei o carro numa parte do percurso, que seria a parte 1. Uh, do, primeiro, do primeiro aluno, e depois na parte 2, que seria do outro aluno que estaria comigo se eu não tivesse ido sozinha, levou o carro à minha instrutora. Eu até lhe dizia na brincadeira: uh, Olha, veja se não me chumba, não é? Tipo, é na brincadeira. Obviamente que ela não estava a ser avaliada, mas, mas teve piada, porque com toda, toda a gente que eu falo disto. Toda a gente me diz, ai que estranho, eu, eu fiz exame com, com não sei quem, ou até pedi para ir primeiro porque estava mais nervoso, pronto. Mas eu fiz sozinha, lá está, porque tive de marcar o exame assim, tipo, as fast as possible, porque porque estava mesmo no limite da, da validade da licença de aprendizagem e, portanto, tinha de fazer o exame o quanto antes para não, para não perder a validade e pagar tudo outra vez e, quem sabe, não sei se seria assim, mas fazer os exames outra vez portanto, teve de ser assim mesmo o mais rapidamente possível só havia naquele dia e mais ninguém da minha escola ia ao exame nesse dia portanto, fui eu ali, fortíssima, cheia de nervos essa é outra, eu sou uma pessoa super ansiosa, portanto... Eu não dormi praticamente nada na véspera, eu pensei, os nervos vão afetar-me imenso, eu não vou conseguir fazer o exame, porque eu sabia que até era capaz, que estava minimamente preparada, mas achava que os nervos me iam bloquear completamente, não é e que ia deixar o carro ir abaixo, ou que ia bater contra alguma coisa, mas não, acabou por correr tudo muito bem, portanto foi um filme assim que eu fiz que não, que não valia a pena, porque acabou por não ser aquele bicho de sete cabeças que eu imaginava, e foi muito pacífico, e pronto, a partir daí comecei a conduzir logo, tive essa sorte, um, primeiro no carro dos meus pais, uh, depois em setembro do ano passado, portanto, 2019 tive, tive a oportunidade de comprar o meu primeiro carro, e, e pronto, e tenho tido essa sorte de conseguir um, praticar todos os dias, portanto, mesmo para a faculdade e isso eu vou de carro, e eu acho que isso também é muito importante, uh, não perdermos a prática, eu sei que nem sempre é possível, e, e eu sinto-me mesmo muito surtuda por isso, mas, mas eu acho que a prática é essencial, pelo menos nos primeiros tempos, porque se, se perdermos aquela rotina ou aquela, aquela autonomia a conduzir, acabamos por, por até por criar um certo medo. Eu lembro-me que da primeira vez que eu peguei num carro totalmente sozinha, sem a minha mãe ao lado e sem a minha estrutura, eu pensei, ok, eu não sei conduzir parece que agora sem aqui uma pessoa ao lado que me ajude, parece que eu não sei fazer nada, a pessoa perde ali um bocadinho o de seguro mas, mas pronto, lá está, é uma questão mesmo de hábito de, de, não, de pensarmos uh, eu aprendi isto agora portanto é normal, perfeitamente normal que não saia perfeito que, que não haja uh, que não haja aqui um brilharete como condutora e é, e é aceitar isso basicamente eu acho que, que é um bocadinho por aí a nível de más experiências de condução, apanhei um susto no ano passado, eu vinha da faculdade e tinha feito um exame que não me tinha corrido nada bem, estava assim um bocadinho desnorteada, mas eu acho que nem foi por isso, isso também pode ter ajudado, mas nem foi por isso. Estava um daqueles dias em que chovia aquela chuva, e passa a expressão, aquela chuva molha parvos, e, e essa chuva é muito perigosa na estrada, porque a estrada fica mesmo tipo manteiga e, e se a pessoa põe os pés ao, ao, ao travão, é, é espetando-se pela certa, não é? Portanto, eu, eu vinha da, da A5, ali naquela naquela curva da, da Marginal, para entrar na Marginal, quem vem do Estádio Nacional, e, e pronto, e não, não sei o que é que aconteceu, porque eu nem sei explicar, aquilo foi tão rápido, tão que eu nem sei o que é que aconteceu, mas basicamente o carro virou-se, virou-se, não, não captou, não é, mas ficou virado em sentido contrário, porque as rodas de trás não agarraram muito bem, não faço ideia, e, e pronto, fiquei em sentido contrário e bati com a frente do carro no, na parte dos limites da estrada e foi um susto enorme, não é, porque eu pensei, ok, só espero não ter batido em ninguém, e, por um lado, estava aliviada por não me ter magoado a sério. E, pronto, acabou por ser só o carro, o prejudicado. Não bati em ninguém, felizmente. Portanto, não tive essas coisas das de, de declarações amigáveis, nem de, nem de pagar arranjos nenhuns. Paguei só o meu, pronto. Mas, do mal ao menos, não me alejei, que era também uma das minhas preocupações, não é? Porque não queria preocupar os meus pais, nem me queria alejar, como é óbvio. E, e pronto, acabou por no meio de, de, do pânico, acabou por ser uma coisa muito insignificante. Uh, a nível de más experiências, acho que não tenho assim mais, mais nenhuma, pelo menos que me esteja a lembrar, e, e acho que é por aí. Gostava muito também de saber as vossas experiências, se já têm carta, se estão a tirar, se, ou se não estão a tirar, se pretendem tirar, contem-me como, é uh, como é que estão a ser as vossas experiências. E, e acima de tudo, uh, conduzam com cuidado, porque isso é muito importante. Eu, eu sinto que às vezes as pessoas uh, vivem muito... Obviamente que nós estamos diariamente muito preocupados com a nossa rotina, em cumprir os nossos timings, os nossos horários, em não falhar, mas temos de nos lembrar também que não estamos sozinhos no mundo e que as outras pessoas não têm culpa das nossas pressas, das nossas chatices, seja do que for. Portanto, conduzam com cuidado. Pensem nos outros, porque nós não estamos sozinhos na estrada. Isso é muito importante. Não, não podemos pôr a vida de pessoas que não têm culpa nenhuma em risco. E, e é isso. E compram sempre essas normas e as regras e o código da estrada, que é sempre muito importante. Espero que tenham gostado deste episódio. Contem-me também as vossas aventuras ao volante. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.